0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Maximiere-deinen-Erwartungswert-Podcast. Heute habe ich mal eine Episode, auf die ich wirklich Bock habe. Einerseits, weil ich das Thema sehr spannend finde, andererseits sehr gespannt bin, was du davon hältst. Dann würde ich das Thema auch weiter ausführen. Und ich habe mir heute mal wieder kein Skript gemacht und versuche nur über ein paar Stichpunkte diese Folge aufzuziehen. Ich denke, dass ich auch möglichst wenig versuche, mir daran zu bearbeiten und einfach mal dich daran teilhaben lasse, wie ich wieder meine Gedanken darüber strukturiere oder was ich darüber denke, auch in einem sehr natürlichen Fluss, damit überhaupt erstmal das Thema angerissen wird. Wie du bestimmt schon im Titel erkennen konntest, soll es heute um Finanzen gehen und es soll heute auch um einen eher generellen Überblick darum gehen, weil das ja doch ein sehr trockenes Thema ist, was hier in Deutschland oftmals auch eher beschwiegen wird, einfach weil Menschen nicht so wirklich gern über ihre Finanzen reden. Spannend daran ist, dass oftmals Leute, die gar nicht so gerne über Finanzen reden, auch gar nicht so gut aufgestellt sind, was ihre Finanzen angeht. Und natürlich bin ich niemand in einer Position als Student, der groß rumprallen kann mit irgendwelchen krassen Erfolgen oder irgendwie mich jetzt wieder auf einen Podest stellen möchte und sagen will, ich habe es verstanden. Vollkommener Quatsch. Ich gebe hier vor allem Gedanken von anderen Menschen weiter, die ich als inspirierend empfunden habe und eben denke, die auch für dich spannend sein können, wie du dich noch so gar nicht irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Es gibt wirklich gute Bücher, es gibt wirklich spannende Themen, die heute hoffentlich auch irgendwie in der Podcast-Folge Platz finden. Und wenn du ein, zwei, drei Sachen davon interessant finden würdest, ist es heute besonders wichtig für mich, dass du das eben an mich weitergibst und sagst, pass auf, Patrick, die Folge fand ich spannend, weil ich das und das Thema interessant finde oder ich würde gerne über das und das Thema noch mal reden oder es hat mich absolut gar nicht gejuckt. Und das ist auch gut, weil ich würde sonst ein paar mehr von diesen Themen immer wieder reinbringen, weil ich das Thema Finanzen nicht nur aus der Sicht von, von Geld quasi ähm, interessant finde, so was, was ist Geld, was macht es mit uns, sondern eigentlich diese ganzen Glaubenssätze, die dahinter stecken, weil auch, finde ich, oftmals der Umgang mit Geld ganz viel mit einer Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und deswegen passt es für mich auch sehr gut hier rein. Also dieses Mal bin ich nochmal gespannt auf dein Feedback. Ich bin sehr gespannt, was du von der Folge hältst. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Thema über Finanzen. Also mein Gedanke war heute, die Folge so aufzubauen, dass ich erst mal kurz erkläre, warum ich denke, dass es wichtig ist, für den Erwartungswert auch mit dem Thema Geld sich auseinanderzusetzen. Der zweite Punkt soll sein, dass ich denke, dass wir viele Glaubenssätze mit Geld verbinden, die möglicherweise nochmal über, ein Überdenken notwendig haben oder eine Neukonstruierung oder ein Reframing, einfach um die Einstellung dem Geld gegenüber zu ändern. Und dann als letztes würde ich noch auf ein paar Strategien eingehen und die mal oberflächlich oder kurz anreißen, um einfach auch einen kleinen Einstieg da reinzugeben, wie ich denn versuche, meine finanzielle Situation aufzusplitten. Genau, angefangen dann, warum ich glaube, dass es wichtig ist für den Erwartungswert beziehungsweise für den Inhalt des Podcasts. Ich denke, wie auch schon im Eingangsplädoyer angesprochen, dass Geld relativ viel mit Persönlichkeit zusammenhängt. Warum? In unserer heutigen Gesellschaft und in dem System, in dem wir leben, ist es wichtig, auf eine finanzielle, sag mal, Funktionalität zurückgreifen zu können. Je mehr diese Funktionalität ausgebaut ist, desto mehr Freiheit hast du, die du leben kannst. Geld ist sicherlich nicht alles. Aber ohne Geld ist das Leben halt auch eher kompliziert. Und schwieriger. Du hast weniger Möglichkeiten, die Dinge zu gönnen, die Dinge auszusuchen oder vielleicht auch auf wichtige Dinge hinzu, äh, zurückzugreifen, weil du einfach möglicherweise die Reparatur für dein Auto nicht sofort bezahlen kannst oder irgendwie gerne dir was gönnen würdest und dann erstmal, ich frag's, muss ich jetzt irgendwie dann auf das verzichten und auf das verzichten? Es ist also einfach eine Möglichkeit, wenn du deinen eigenen Selbstwert und deinen eigenen Erwartungswert auch langfristig steigern willst, auch einfach deine finanzielle Situation zu regeln, damit du halt da weniger negative Gedanken rein investieren musst. Oftmals ist es ja so, dass das Geld auch negative Gedanken macht, weil es uns erstresst, wenn wir gewisse Freiheiten und gewisse Möglichkeiten nicht haben. Das heißt versuchen wir uns vorzustellen, dass unser Erwartungswert nicht nur mit unserer Persönlichkeit zusammenhängt, sondern eben auch mit unserer finanziellen Situation, dann kommen wir dazu, dass eine Synthetisierung von diesen Thematiken dazu führt, dass wir unser Leben freier gestalten können, uns weniger mit negativen Gedanken beschäftigen und einfach versuchen, uns bestmöglich zu positionieren, dass wir Geld vielleicht nicht zum Hauptaspekt des Lebens machen, aber definitiv dafür sorgen, dass es ein wichtiger Aspekt in unserem Leben wird, damit wir den so gut unterbekommen und nutzen können, dass wir entspannt in den Alltag und unser Leben sozusagen reinleben können. Dass es kein Bauchschmerzenthema ist, sondern eher ein Thema, an dem wir wachsen können, an dem wir mit Freude uns selber weiterentwickeln dürfen, damit es halt uns nicht behindert. Denn ich glaube, wenn Geld anfängt, uns irgendwie zu behindern, und für manche ist es bestimmt manchmal... Schwer einfach aufgrund der finanziellen Lage und vielleicht auch der familiären Situation, gerade in meinem Alter als Student, dass man nicht so viel hat, auf das man zurückgreifen kann, dass das Leben halt irgendwie anstrengend wird. Sagen wir, du musst irgendwie knausern und kannst irgendwie für das für die letzte, für die letzte Woche, im Monat nur noch Nudeln kaufen, musst dann irgendwie dir Geld leihen, weil du einfach nicht genug hast. Dann ist das halt gerade als Student vielleicht eine, eine Phase und ein Problem, was, wenn du dann in einem Job bist, nicht mehr existiert. Und dennoch glaube ich, dass es nicht Unrelevant ist, einfach seine Gedanken dahingehend zu ordnen, dass wir uns finanziell sinnvoll und besser aufstellen, weil wir dann von unserem Erwartungswert her fürs Leben einfach unseren Kopf frei haben für eine Entwicklung, für Schritte, dass wir halt zum Beispiel nicht mehr im Laden stehen und uns überlegen, kann ich mir heute jetzt das Brot kaufen, was ein zwei Euro teurer ist, weil ich halt weiß, ich bin so finanziell aufgestellt, dass ich weiß, woran ich bin und wofür ich mein Geld brauche und, und haben möchte. Denn wir wissen alle, es wäre schöner, mehr vom Geld zu haben, einfach mehr Möglichkeiten zu haben, aber es ist halt nicht mal so einfach, daran zu kommen. Und demnach glaube ich, das ist auch die Überleitung zu Punkt 2, dass wir lernen müssen, anders über Geld nachzudenken. Und damit kommen wir zu den Glaubenssätzen, die sich auch bei mir verändert haben, dadurch, dass ich einfach andere Bücher gelesen habe oder mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich glaube, die einfache Auseinandersetzung mit, mit dem Thema Sorgt schon dafür, dass wir einen ganz anderen Blick dafür bekommen und auch eine viel bessere Handhabung. Denn letztlich ist es doch wie bei allen anderen Sachen so. Wenn wir in irgendwas gut sein wollen, dann sollten wir Energie darin investieren. Dann sollten wir versuchen, nicht nur confident, sondern eben auch kompetent zu sein. Also nicht nur selbstbewusst, sondern auch sich weiterbilden können. Irgendwie ein bisschen die Materialien an die Hand sich zu sammeln, dass man sagen kann, ich kenne mich ein bisschen mit dem aus, was ich überhaupt mache. Und ich glaube, zu den Kompetenzen gehören eben auch neue Glaubenssätze. Angefangen mit den Glaubenssätzen wie ist in Deutschland, die oftmals vertreten wird, dass man nicht über Geld redet und alle Leute, die viel Geld haben, sind dann irgendwie direkt Betrüger und die haben irgendwie, sind alle nur geldgierig und Geld ist schlecht und viel Geld ist böse und dies ist schlecht und das ist schlecht und alle Leute, die einfach nach Geld, sag ich mal, ihr Leben ausrichten, sind Betrüger, Verkäufer sind Betrüger und so weiter und so fort. Ich meine, wenn das ganze Mindset dem Geld gegenüber schon so negativ eingestellt ist, dann ist es ja kein Wunder, dass es vielleicht mit dem Geld auch nicht so gut läuft. Bei mir war es so, ich hatte immer relativ viel Angst um mein Geld. Auch gerade in, in der Hinsicht <lacht> zum Pokern ist es vielleicht seltsam, dass ich das sage, aber ich war immer sehr konservativ, einfach weil ich das Gefühl hatte, Geld zu verlieren geht gar nicht beispielsweise. Wenn man Geld erstmal hat, dann will man das halt irgendwie behalten und mehr werden ist viel besser, also Geld zu vermehren und wenn es mehr wird, ist viel besser, als zu verlieren. Und das hat mich zum Beispiel auch beschränkt, mir Angst gemacht. Ich hatte zwar immer die Möglichkeit, auch gerade durch eine sehr, sehr gute finanzielle Aufstellung von der Familie her, dass ich mir irgendwie Sorgen um Geld machen musste, aber es war so, dass ich halt trotzdem oftmals das Gefühl hatte, wenn ich jetzt Geld verliere, dass ich dann, dass ich dann irgendwie Wert verliere und mein, was von meiner Persönlichkeit abgebe und so weiter und so fort. Also habe ich probiert, dieses ganze Angst-Mindset mein erstmal loszuwerden. Ich habe versucht, auch da eine Langfristigkeit reinzubekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich erstmal mich ausrichte darauf, was ich vielleicht später mal für einen Beruf haben will, dass wenn ich sage, ich, ich möchte irgendwie anfangen, ein bisschen Geld anzulegen, ich möchte ein bisschen Geld vermehren, ein bisschen Geld sparen, dass diese ganze Sicht erstmal langfristiger wurde. Mein Glaubenssatz wurde erstmal auf Langfristigkeit ausgebaut und weniger nur auf einen Monat gedacht oder ein Jahr, sondern irgendwie für mein Leben geplant. Und alles was was irgendwie negativ an dem ganzen Thema war, wollte ich erstmal rausschmeißen. Die ganzen blöden und negativen Glaubenssätze wurden einfach beiseite gepackt und ich habe mal gedacht, hm, was ist an Geld eigentlich spannend und was ist an Geld vielleicht auch interessant, was ist an Geld wichtig, was ist an Geld gut. Und je mehr man darauf sozusagen sich konzentriert, was alles positiv ist, desto eher kommt auch irgendwie was Positives zurück. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur besser geworden durch die Veränderung von Glaubenssätzen daran, dass ich irgendwie mehr Geld spare, sondern ich hatte auch mehr Geld, was ich dann spenden konnte. Ich hatte mehr Geld zur Verfügung, was ich für meinen Genuss ausgeben konnte. Ich wusste, wie viel Geld ich im Monat zur Verfügung habe. Und das, mir passiert es dann eben nicht mehr, dass am Ende des Geldes zu viel Monat am Start war. Und wenn du das spannend findest, dann können wir gerne nochmal im Detail über diese Glaubenssatzveränderung reden, weil ich halt denke, dass wenn wir eine Einstellung zum Geld entwickeln, die positiv ist, dann wird sich auch deine Geldsituation zum Positiven verändern. Und überhaupt das mal in den Blick zu nehmen und anzugreifen und es nicht nur als Bauchschmerzthema zu haben, kann der erste Schritt sein, sich überhaupt in eine bessere Richtung zu bewegen. Also wie für mich das der Fall war mit Büchern, mit Videos, mit einer Auseinandersetzung generell. Und wie das jetzt konkret aussah, möchte ich nochmal im letzten Teil mit meinen Strategien, die ich versucht habe für mich zu entwickeln, den an die Hand geben ganz konkret habe ich angefangen, ein Kontosystem zu entwickeln. Ein Kontensystem, auf dem ich ganz klar mein Geld unterteile in was möchte ich oder was brauche ich als fixe Kosten im Monat, wie viel habe ich übrig für andere Dinge. Also was geht drauf für Miete, was geht drauf für Essen, für irgendwelche Versicherungen und für irgendwelche Abonnements. Und als ich das genau wusste und mal nachgehalten habe, konnte ich auch sagen, okay, so viel habe ich dann für andere Aktivitäten. Das habe ich zum Beispiel in der Tabelle sehr genau aufgeschrieben. Was vielleicht erstmal sehr trocken klingt, aber eine Übersicht zu gewinnen, mal die Zahlen schwarz auf weiß zu haben, ist schon eine Möglichkeit der Visualisierung, die dabei hilft, Ordnung zu schaffen. Und dann habe ich gedacht, gut, beispielsweise fange ich mal an, Geld ganz bewusst zu sparen. Mein Glaubenssatz hatte sich verändert von Sparen ist was für Geizhälse zu Sparen ist, sich selber zu bezahlen. Es ist also was Positives für mich, was Wertvolles, eine gewisse Sicherheit zu haben. Ich habe also gedacht, hm, was könnte denn zum Beispiel mein Notgroschen sein, wenn ich den zusammen habe, dass ich eine gewisse Sicherheit habe und danach kann ich weiter sparen, was ich dann beispielsweise anlege oder auf irgendwie nur einen Urlaub zu sparen, auf ein finanzielles Ziel, das darfst du dann wieder selber entscheiden. Aber ich dachte, gut, was ist mein Notgroschen? Das sind dann sozusagen drei Monatsgelder oder zweieinhalb oder fünf, je nachdem, wie viel Sicherheit du brauchst. Und habe gedacht, gut, ich bezahle mich erstmal selbst und spare mir erstmal ein bisschen Vermögen an. Und auf der anderen Seite, damit ich nicht nur spare, gab es zum Beispiel auch einen Teil des Geldes, das auf ein Spaßkonto geflossen ist. Dann darf ich im Monat beispielsweise 100 Euro ausgeben für alles Mögliche. Ins Café gehen, ins Kino gehen, mal was sich gönnen, mal dies kaufen, mal das kaufen. Und das war ein prozentualer Anteil von meinen Einnahmen. Beispielsweise der Spaßkonto sind 5% von meinen monatlichen Einnahmen. Oder 10. Dann sind beispielsweise 50% das, was ich fürs normale Leben brauche, 20% werden gespart, 20%, äh, 5% werden gespendet, 10% werden für Spaß benutzt und anderes ist dann irgendwie für Investieren oder whatever, wie auch immer du es aufteilst. Du entwickelst auf jeden Fall ein Kontensystem für dich, wo du nicht nur sparst, sondern eben auch was für deinen Spaß hast und für deine fixen Ausgaben, die eben auf einem Zettel schwarz auf weiß aufgeführt hast. Und mit diesem Kontensystem konnte ich dann sozusagen meine Geldströme strukturieren. Ich wusste also, wie viel habe ich sozusagen im Monat, um es auszugeben, und wie viel wird gespart. Und das gesparte Konto wurde direkt auf ein anderes Konto überwiesen. Deswegen Kontensystem, damit ich da gar nicht so schnell dran komme und nicht in die Verlockung komme, es irgendwie auszugeben. Jetzt irgendwie schnell für ein neues Handy oder schnell für einen guten Urlaub oder schnell in einer Kneipe oder whatever. Sondern ich habe angefangen zu verstehen, wenn ich das spare und mich selber belohne, bringt mir das nicht nur ein gutes Gefühl, sondern ich weiß auch, dass ich für meine Zukunft eine gewisse Sicherheit habe. Und je nachdem, ob du der Sicherheitstyp bist, kannst du halt eine Notgroschen mit einem Monatsgeld machen oder mit dreien oder whatever. Und dann der zweite Punkt, die zweite Strategie, die ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte, ist, das Geld zu vermehren. Also erstmal sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn Möglichkeiten entwickeln, dass ich mehr Geld verdiene, wenn ich gar nicht so viel Geld habe. Erstmal war es für mich immer schon, seit irgendwie seitdem ich 15 bin, habe ich einen Job. Das ist das gehört irgendwie dazu für mich. Das heißt, Geld zu verdienen ist was ganz Normales. Dann habe ich mir überlegt, gut, wenn ich ein paar Sachen in meinem Zimmer habe, die ich vielleicht nicht mehr brauche, kann ich ein bisschen mehr Geld damit verdienen, was auf Ebay zu verkaufen. Ich kann meine Finanzen vielleicht so, so strukturieren, dass ich nicht mehr jeden Tag einen Kaffee außerhalb trinke, sondern ich mache mir meinen Kaffee zu Hause und spare somit vielleicht in der Woche auch wieder 5 Euro. Das sind wieder im Monat 20 Euro mehr. Und im Jahr dann 200, die man sich einfach spart, einfach nur dadurch, dass man anders Kaffee trinkt. Und so weiter und so fort. Und das Vermehren von den Geldströmen habe ich dann beispielsweise auf bei mir persönlich mit der Interesse am Aktienmarkt gemacht. Dass ich gesagt habe, ich lege meine ersten paar Euros an, um erstmal zu verstehen, wie das funktioniert, kriege ein paar mehr Prozente zurück, ohne irgendwas zu tun, sondern versuche mir Aktien zurechtzulegen und ein bisschen darüber zu informieren, welche denn gut sind, um ein passives Einkommen zu generieren, was dann nicht nur als Sparer sozusagen funktioniert, sondern eben auch einen passiven Geldstrom erzeugt. Über ETFs und Aktien könnte ich jetzt ewig weit noch erzählen. Deswegen halt wichtig, interessiert dich das, dann kann ich da gern ein bisschen was zu erzählen. Aber generell ist es erstmal nur ein, geht es erstmal um die Strategie, dass ich gesagt habe, ich, ich fange erstmal an, das ist eigentlich das Allerwichtigste aller daran, ich fange erstmal an, mich damit auseinanderzusetzen, um meine ersten Schritte zu gehen. Das heißt, wenn ich jetzt in Aktien investiere, dann verdiene ich nämlich ein ganz paar Prozent im Schlaf. Ich muss nichts mehr dafür machen, weil ich mich einmal damit auseinandergesetzt habe und dann irgendwie weiß, so und so kann ich mein Geld verwalten und mein gespartes Geld liegt jetzt nicht nur rum, sondern erwirtschaftet möglicherweise noch ein bisschen Geld. Da ist natürlich wieder Risiko mit drin und es gibt natürlich auch Marktschwankungen, aber es ist eine gute Möglichkeit, sein Geld zu finanzieren. Und es gibt verschiedene Bücher, die dann verschiedene Wege aufzählen. Wenn man dann mehr Kapital hat, kann man in Häuser investieren, man kann natürlich in Edelmetall investieren, man kann dies machen, man kann das machen. Und ähm, erstmal überhaupt einen ersten Schritt in die Richtung zu gehen, war für mich eben sehr cool, um zu sagen, ich will mein Geld vermehren und wie geht das überhaupt? Und genau, ich glaube, dass das Anfangen und das Loslegen der wichtigste Schritt sind. Das heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit gefunden, zu sparen, ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich eigentlich mehr Geld verdienen. Und das kann Spaß machen. Nicht alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat, ist stressig, sondern beispielsweise seine Studienkosten zurückzuholen. Das ist auch noch so eine Sache, die einfach praktisch gesehen in den ersten paar Stunden trockene Arbeit ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Wie funktionieren Steuern eigentlich? Aber wenn du es dann erstmal verstanden hast, dann kannst du innerhalb von 20 Minuten eine Steuererklärung machen und kriegst möglicherweise für dein Studium äh, mehrere hundert Euro zurück, was natürlich perfekt ist, also Steuersparnis zurück. Und dich da finanziell gut aufzustellen ergibt einfach Sinn, damit du selber ein besseres Gefühl hast und selber an dem Punkt bist, wo du sagst, jetzt kann ich mir einfach mal mehr gönnen, ich kann mit mehr Freiheit leben und so weiter und so fort. Meine finanzielle Situation hat sich sehr, sehr stark dahingehend verbessert. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich äh, habe nicht das Gefühl, knauserig zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwie nicht einzuschränken oder mit trockenen Theorien zu beschäftigen, sondern ich habe einen sehr, sehr praktischen Ansatz gefunden, mein Leben zu strukturieren und meine Geldsituation damit aufzuwerten. Und wenn du genaueres dazu wissen willst, dann, wie gesagt, nochmal, lass dein Feedback da. Ich würde mich riesig darüber freuen, einfach mit dir nochmal in den Austausch zu kommen. Wenn du aber sagst, Bäh, das ist irgendwie gar nichts für mich, dann melde mir das gerne auch zurück. Dann wird das in dem Podcast ein bisschen zurückgestellt, weil wir könnten nochmal ganz konkret über das Mindset reden. Wir könnten ganz konkret über Strategien reden. Wir könnten ganz konkret gucken, warum Geld vielleicht wichtig ist, was es vielleicht mit Angst zu tun hat, was es mit Persönlichkeit zu tun hat. Ich wollte heute erstmal ein paar Fässer aufmachen und bin sehr gespannt, welche Fässer du gerne weiter geöffnet hättest oder welche du geschlossen hättest und so weiter und so fort. Von daher hoffe ich, dir hat die Folge heute gefallen. Ich habe ein bisschen freier geredet. Es waren vielleicht auch eher oberflächliche Themen, ein bisschen praktischer als sonst. Die nächsten Folgen werden bestimmt dann auch wieder theoretischer, ein bisschen philosophischer. Aber ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was mitnehmen. Und dahingehend wünsche ich dir eine perfekte Restwoche, einen perfekten Sonntag. Ich hoffe, dass du gesund bist und erfolgreich in die nächste Woche startest. Du bist wunderbar. Hau rein und bitte, bitte bleib gesund. Wir sehen uns wieder oder hören uns besser wieder in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao, ciao.